0: Luku 22. Jujusta tulee pannukakku. Presidentti Koiviston syksyn 86 valtiovierailun jälkimainingeissa alettiin maiden välille järjestellä seuraavan vuoden tammikuuksi pääministerien tapaamista Suomeen. Rotarit Otsussa saivat ensimmäiseksi tästä vihiä, koska heillä oli suorat yhteydet oman pääministerinsä Jasuhiro. Nakasonen kansliaan. Herra Sigematsu toimi taas priimusmoottorina. Joulukuun alkupuolella he ottivat minuun yhteyttä ja halusivat pitää neuvottelun. Sen sisältö oli yksinkertainen. On yritettävä saada Jasukon rakennushankkeen loppurahoitus pääministerien agendalle, jotta Jasukon asia saataisiin kerralla valmiiksi pitkäksi venyneen punnertamisen jälkeen. Sigematsu oli ottanut yhteyttä sigasta kotoisin olevaan alahuoneen edustajaan Sosuke Unoon, joka oli pääministeri Nakasonen lähimpiä neuvonantajia. Taustaksi kerrottakoon, että Sosuke Uno, joka eli 1922-1998, toimi myöhemmin muun muassa Noboru Takesitan hallituksen ulkoministerinä sekä pääministerinä reilut kaksi kuukautta kesällä 1989. Uno joutui kuitenkin eroamaan pääministerin virasta, koska eräs geissa paljasti seksiskandaalin saamansa liian pienen palkkion tähden. Unoa ei moitittu avioliiton ulkopuolisesta suhteesta sen moraalittomuuden, vaan vastuuttomuuden vuoksi. Rotarien suunnitelman mukaan Uno kysyy pääministerin suhtautumista Sigematsun ideaan jasukon loppurahoituksesta. Miehet keksivät sanamuodonkin, miten pääministerien välisen keskustelun tuli heidän mielestään edetä. Ensin Suomen pääministeri Sorsa kiittää japanilaisia, jotka ovat alttiisti tukeneet koulurakennushanketta. Siihen Nakasone sanoo, että hän on tietoinen asiasta. Hän on myös kuullut, että loppurahoitustarve ei ole enää kovin suuri. Sitten pääministeri Nakasone lupaa, että Japanin valtio hoitaa loppurahoituksen. Minun tehtäväkseni tuli kysyä Suomen Tokion suurlähetystön kautta, mitä pääministeri Sorsa ajattelee samasta asiasta. Soitin Tokioon mutta suurlähettiläs Opas oli jo ehtinyt lähteä jouluksi Suomeen. Kun kerroin asiani lähetystöneuvos Pertti Harvolalle, hän totesi, nythän te olette jujun keksineet. Muutaman päivän kuluttua Harvola soitti ja kertoi Suomen pään näyttävän vihreää valoa suunnitelmalle. Samoin aikoihin myös rotareiden saama viesti oman pääministerinsä kansliasta oli samanlainen. Nakasonelle sopi tämä juju. Japanin pääministeri lensi Suomeen tammikuun 87 alussa, jolloin Etelä-Suomessa oli 30 asteen paukkupakkaset. Pääministerien neuvottelu ajoittui sunnuntaihin. Me jännitimme, minkälainen tulos neuvottelusta tulisi. Japanin lehdistö oli saanut tiedotteet etukäteen niin, että niiden sisältö voitiin julkaista heti maanantai-aamun lehdissä. Isot otsikot kertoivat, että pääministeri Nakasone lupasi Helsingissä Japanin valtion tuen suomalaisen koulun hankkeeseen. Iltapäivällä Otsun apulaiskaupunginjohtaja Akio Hattori soitti minulle ja onnitteli asian saamasta myönteisestä käänteestä. Iloitsimme kaikki, että enää ei tarvinnut rehkiä hullunlailla rahoituksen eteen. Kului kuukausia kaksi. Mitään ei kuulunut. Otimme yhteyttä Tokioon, Japanin ulkoministeriöön. Kävinkin siellä kansanedustaja Jamadan kanssa. Mitään vastausta tai varmistusta neuvottelun myönteisestä päätöksestä emme koskaan saaneet. Mikä meni pieleen? Tapahtuiko Helsingin neuvotteluissa tulkkausvirhe vai mikä? Poikkesivatko suomalaiset valmiiksi laaditusta käsikirjoituksesta, jolloin koko asia meni mönkään? Sitä emme tiedä. Tässä kiusallisessa tilanteessa emme voineet julkisuudessa sanoa, ettei pääministerin lupaus pitänytkään. Rahankeräyksen uudelleen käynnistäminen oli todella haastavaa. Päätimme ottaa kirjeitse yhteyttä niihin koulun lähimpiin tukijoihin, jotka olivat jo tavalla tai toisella olleet mukana. Viittasimme hienovaraisesti kirjeessä, että julkisuudessa ollut tieto Japanin valtion mukaan tulosta oli uutisankka. Pääministerien neuvottelussa tapahtui joki virhe, jonka tähden hyvä suunnitelma kariutui. Joudumme edelleen keräämään rahaa hankkeen toteutumiseksi. Kirjeessä esitimme ystävälainamahdollisuutta, jollaista Japanissa käytetään varsin usein vastaavissa hankkeissa. Pyysimme puolen miljoonan, miljoonan tai kahden miljoonan jenin korotonta lainaa, jonka maksamme takaisin kuuden kuukauden, vuoden tai kahden vuoden kuluttua. Vastaanottaja saa itse Päättää haluamansa vaihtoehdon. Näin saimme aikaa kerätä rahaa edelleen myös myyjäisissä, suklaamyynillä ja konsertein. Yllättävän moni kirjeen saajista vastasi myönteisesti ja saimme yhteensä 13 miljoonaa jeniä käyttöön puolesta vuodesta kahteen vuoteen. Taas päästiin eteenpäin, mutta paineet olivat edelleen olemassa. Seuraava lisäys alkuperäiseen kirjan tekstiin. Talvella 2015 minulla oli mahdollisuus tutustua Suomen ulkoministeriön muistioihin, jotka koskivat pääministeri Nakasonen Suomen vierailua vuoden 1987 paukkupakkasissa. 85 vuodeksi salaisiksi julistetut tekstit ovat nyt julkisia ja niistä käy ilmi, että Suomen pääministeri ei noudattanut Otsu rotareiden laatimaa käsikirjoitusta. Muistion mukaan pääministeri Sorsa otti esille sinänsä pienen, mutta suomalaisväestön kannalta tärkeän asian, mahdollisen Japanin hallituksen tuen Otsun kaupunkiin rakenteilla olevalle suomalaiselle koululle. Pääministeri Sorsa ilmoitti, että Suomi on kiitollinen kaikesta siitä tuesta, mitä Japanin hallitus voi koululle antaa, mutta ei suoraan kiittänyt paikallisen Läänin ja kaupungin jo antamasta tuesta. Tähän pääministeri Nakasone esitti, että asian parantamiseksi pitäisi tehdä jotakin ja ilmoitti Sigan Läänin ja Otsun kaupungin jo myöntäneen koululle yhteensä 60 miljoonaa jeniä. Tämä on erinomainen koulu, se on hyvin tunnettu Japanissa, ja olemme iloisia sen tulevasta kasvusta, Nakasone sanoi. Muistion luettuani tajusin, että Otsun Rotarien tarkasti suunnittelema sanamuoto ja asia sisältöpääministerien keskusteluun oli kääntynyt päälailleen. Heidän tarkoituksensa oli että Suomen pääministeri kiittää Läänin ja kaupungin myöntämästä 60 miljoonaa jenin avusta. Siihen Japanin pääministeri voi hyvin todeta, että hankkeen vielä vaatima 50 miljoonan osuus voidaan hoitaa Japanin hallituksen varoista. Kalevi Sorsan puolustukseksi on sanottava, että jasuko-asian valmistelu tapahtui hyvin kiireisessä aikataulussa jota sotkivat vielä joulun ja uuden vuoden pyhät. Virkamies valmistelussakin oli pientä sekoilua, joten Suomen pääministerin erehtyminen kiitoksissa on kovin inhimillistä ja siten anteeksi annettavaa. Tietysti tämä aiheutti meille Japaniin vielä kaksi vuotta kestäneen ylimääräisen, tavattoman haasteellisen rahakeräysjakson. Kustannus Oy Uudentien Japani yllättää yhä uudelleen, lukija Seppo Vänskä. Haluatko lisää samankaltaista sisältöä? Tue työtä osoitteessa www.klmedia.fi. Tiesitkö muuten, kansanlähetys on tehnyt lähetystyötä Japanissa jo vuodesta 1968? Lue lisää osoitteesta kansanlähetys.fi.